0: Välkommen till CMC Markets finans och tradingpodcast podcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Probacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i CFD:er på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än
1: Då drar vi igång avsnitt 79 av vår podcast Björnfällan. och Idag har vi med oss Erik Lundqvist som är chef för kapitalförvaltningen på KELI. Välkommen hit till Björnfällan. Tack så mycket.
0: Kul att ha dig här.
1: Eh, jag tror du har arbetat ganska länge på Coeli, va och jobbat upp nu till chefen för kapitalförvaltningen. Men Kan du dra lite om, om bakgrunden och ja, var du startade
2: och hur du har tagit dig hela vägen? Ja men, det det. ja, men det stämmer. Du är helt rätt. Jag har faktiskt varit med sen... 2004, så alltså det är 15 år och det är ganska ovanligt att man blir kvar så länge men anledningen till det är att man har varit med att bygga upp kapitalförvaltningen. Eh, när jag började 2004 så var det precis en sin linda eh, så att jag fick börja som analytiker och därefter som portföljförvaltaren har byggt förtroende så fick vi möjligheten att skala upp kapitalförvaltningen och Mycket min roll där har varit att identifiera rätt människor. Att vi skapar en struktur och det är egentligen det vi gör- för att göra det väldigt enkelt- är att vi har skapat ett erbjudande till- att de smartaste hjärnorna som är födda i Norden- som gör en framgångsrik karriär utomlands på känna varumärken- och sen när de vill hem av rätt skäl- ska vi vara rätt plats för där. att Med de höga kraven som vi har satt- och det är att vi... Alla förvaltare ska ha nivån så att de kan attrahera institutionella, internationella pengar. Och har man den kravbilden och sitter i Stockholm så har det ganska lång tid. Så byggt det här sakta men säkert. Eh, har fått mer fart senaste två, tre åren. Så idag har vi uppe 20 miljarder under förvaltning. Varav hälften ligger i två av våra aktiefonder som ena är global. Som besök hos er här för drygt ett och halvt år sedan tror jag. jag Vart med ett par gånger. Just det, så är det. Mm. Och även... Eh, våran från tillmarket equity. Så min roll eh, är chef kapitalförvaltningen eh, och jag har även förvaltareansvar tillsammans med en kollega våra breda portföljer som mandat och så vidare. Och sen lite av anledningen till att jag sitter här i det också
0: för jag är den som eh, en av flera då, som kommunicerar vårt makrobudskap. Så det har gått alltså från en renodlad wealth management i början till att bli en institutionell kapitalförvaltare? Ja, precis. Det stämmer. Jag vet att eh, det är väl ett par strategier som är relativt nya också, va? Ja. Som har kommit in. Du eh, kan vi berätta lite kort där. Ja, men gärna det. Mm.
2: Eh, när jag har letat hedgefondsförvaltare så har det varit lite utmanande. Men senaste åren så har vi verkligen hittat de personer som vi har sökt- så en kille som heter Mikael Pettersson- som har historik från Landstown. Han var till och med först anställd där i London. Och faktum är det att jag och på den tiden- han som nu var en vd, Lukas Lindqvist- investerade i hans förra fond 2005, tror jag att det var. Han startade en ny fond här i Stockholm- innan han drog iväg vidare till London, till Landstown. Så att när Mikael kom tillbaka till Sverige- så Korsvårds igen så att han förvaltar en long-short equity-Europafond, europa -fond, Netolong, med väldigt mycket fokus på enskilda bolagen. Egentligen allting vi gör är liksom extremen på aktiv förvaltning för att vi ska ha ett extensberättningande. Den andra fonden är vi kanske den som fått mest uppmärksamhet. Vi har precis nyligen startat en energifond men som är en energy transition fond, helt enkelt en impactfond där två förvaltare som har gjort samma sak i närmare tio år på Horizon en svensk och en norrman kommer till oss och startar en daglig handlad hedgefond marknadsneutral som handlar på energi aktier, men den gör det att med förbindelsen ska vara netto-kort CO2 och kombinationen med att ha en Aktie, en aktiehedgefond som inte fastnar i det här lågmedelriskspannet- som alla gör som inom Usage- i kombinationen med att vara en impactfond. Och med att vi har liksom, de har presterat väl under många år på samma sätt- förvaltat på samma sätt och sina arbetsgivare- gör att det blir intressant. Och det är även med för att vi har fått en större seed- från en av de stora fyra svenska bankerna- då, för att det ligger rätt i tiden. Så det hoppas vi på att, att det här kommer utvecklas väl-
1: och är det är som har tanken att eh, ta in en vad ska jag säga, lite mer annorlunda fond för att attrahera kapital på kanske den svenska marknaden då där det inte riktigt finns någon konkurrerande produkt? Eller var det mer för att bredda erbjudandet mot de här mandaten som du pratade om att ni även har inom KL? Inte bara de fonderna som förvaltarna förvaltar sig. Ja,
2: nej, men vår ambition är alltid att ta in externt, internationellt eh, kapital. Eh, institutionellt kapital. Så det är alltid det som är målbilden. Eh, och den här gången så... så passar det sig väldigt väl i det avseendet jag ser verkligen när man tittar på utbudet av ljusetshärtsfonder så finns det för få som ligger på medel, medel hög risk nästan allt ligger på lågmedel medel. det, det ena och sen det här andra, att man kan få någonting med en impact-karaktär just nu som inte bara är någonting som är en del av marknadsföretag som en del av förvaltningens hjärta de senaste åtta, nio åren. Det är både trovärdigt och det är någonting som inte finns på så många ställen. Det gör det intressant. Sen såklart så måste ju, man ha märkt att marknaden har ju mognat. För Jag ställde frågan att investera för ett eller två år sedan om man kan investera i en energifond som är impact så har folk lite tveksamma men nu så har man kommit så långt så nu förstår man ju eller fler och fler tycker att det är en bra idé att göra det, helt enkelt.
0: Du nämnde ju korta risk men om vi, vi hoppar in lite på, på risk och diversifiering hur, hur ser du på de två bitarna? Det där är ju en intressant fråga. För mig är ju risk ett verktyg
2: för att kunna skapa avkastning. Och när det kommer till diversifiering det är någonting som alla vi som jobbar i branschen arbetar med varje dag. Uh, och det är ju där är nog väldigt skolboksdrogen att hela på riktigt skapa en effektiv portfölj med ditt egenskaper så måste man ha många olika typer av risker och många olika typer av likviditeter och så vidare. Och så där. För att förklara vad jag menar kan jag berätta hur man tycker att det inte ska se ut som jag tycker att det gör väldigt ofta i kunders portföljer och det är ju det att i värsta fall så kan man öppna en kundsportfölj som kanske har fem stycken svenska aktiefonder som är aktiva eller fem stycken globalfonder som är aktiva. Vad som händer då är det att det går lika mycket ner för de går nästan lika mycket ner och sen så betalar man aktiv avgift för mer eller mindre för indexavkastning. Ja, så att nyckeln i svaret på den här frågan är att våga investera i en väldigt
0: bred portfölj. Om vi tar några konkreta exempel på bred portfölj det handlar det om eh, olika tillgångsklasser, är det olika tidshorisonter på de här strategierna? Vad, vad, vad är det utöver den här liksom klassiska diversifieringen som, som du tror är nyckeln till att, att, ja. att få en sån portfölj? Ja, an, eller, det är ju så här att
2: alla måste utgå från vad man har för möjligheter, Självklart. hur mycket kapital man har och vilken investeringshorisont man har och så vidare. Så att svaret på den är nu egentligen så mycket som möjligt. Mm. Kan, har man möjligheten både när det kommer till investeringshorisonten och kapitalet att investera i, i likvida tillgångar? Det kan vara private equity, det kan vara fastighet eller infrastruktur. Vad det kan vara tror jag verkligen är någonting som är gynnsamt för portföljen. Och sen så klart de här enkla knepen att kanske inte ha allt för mycket i Sverige. Våga investera i räntor fast kanske inte de klassiska. Det måste man ju gå lite längre ut på grenarna. Det kan vara att man investerar i frontier market depth, Så fortfarande gillar en 12-13 procent. Kanske låg korrelation till som händer i resten av världen. och eventuellt. Väldigt lång duration på amerikanska bonds kan också vara alltså, en intressant men Mycket annat mm. eh, kanske man just nu taktiskt undviker som high eller liknande från eh, framförallt eh, Nordamerika. Jag såg någon
1: det var marknadskommentar eller marknadsrapport eller liknande- just det här hur ni allokerar- mellan exempelvis aktier och räntor. Och det kan skilja sig ganska mycket- mellan ja det kan vara en kvartalsbasis- eller ett par månader. att ja men Ni kan dra ner aktiendelen med 15 och öka räntorna med 15 till exempel. Vad är det som avgör när ni- för det är ändå ganska stora ändringar i portföljen. Vad, vad, vad använder ni i er analys- för att komma
2: fram till de besluten- att ni ska allokera om så mycket? Vi har nu utvecklat den där metodiken under årets gång och här skulle jag säga att här är vi nog inte helt unika utan vi separerar de långsiktiga investeringarna för att inte slita isär underliggande förvaltares portföljer med att skifta stora summor in och ut utan vi använder istället i hög grad terminer. Och där är vi extremt simplistiska för det handlar om att få riktningen rätt. På risksidan, risk on, så är amerikanska... S&P 500 och på bromsidan ser det ultra långa amerikanska bonds. Eh, och där gör vi kanske ett par, tre förändringar per år. Eh, och det gäller ju inte att jag tror att det viktigaste när det kommer till det där är att liksom, ungefär som man skulle bli åksjukeligsta på sjön- –att man ska titta liksom på en punkt långt bort, vart har ju på vägen någonstans. Och om man då får för stora avvikelser från den kan man passa på att minska eller öka lite grann. Annars är de då ganska långsiktiga och strategiska i våran allokering. Ja, men det är klart att det fanns perioder
0: <coughs> under
2: året när det gavs ganska dåliga tillfällen att investera. Jag tycker framförallt så har de getts på, på räntemarknaden. Där det har varit stora svängningar i takt med riskaptiten vilket då har kunnat skapa stora fördelar portföljmässigt för att skapa
0: skydd i portföljen. Uh, vilket man då fick nytta av under, under sommaren. Du gillar ju att prata makro, vet jag. Uh, vi kan väl ta lite kring det. Vad är din syn på den globala makrobilden i, i dagsläget? Uh, tack. Uh, ja, det är en väldigt intressant fråga. För att göra det
2: enkelt för oss att summera så är ju faktiskt så att börsen är en väldigt bra indikator på att konjunkturen är någonstans. Och Tittar vi på amerikanska S&P som visserligen just nu helt nyligen gjorde ett nytt high så är det ju så att rensa bort för inflationen så har det ju det inte hänt någonting på nästan två år sedan i januari 2018. Så den stora frågan som marknaden står och frågar sig det är att kommer vi att kvar i de här små cyklerna? Vi såg igen 2010-2012, krisen i söder Europa, vi hade en 2015 16 när det var den här dubbla oron för avmattning i både Kina och USA. Vi är på de bottenivåerna just nu. Så antingen vänder det uppåt eller så helt enkelt på väg in i en ny lågkonjunktur. Det är den stora frågan som marknaden ställer sig. Och det känns som att konfidensen i det här är extremt låg. Det är därför vi ser de här extremt stora svängningarna. Och Det intressanta är det att om vi ser vad marknaden bombarderas med information så handlar det mycket om att IMF, Världsbanken skriver ner prognoserna på tillväxt. Vi har Brexit vi har ett handelskrig där Trump och Xi Jinping vi har någon form av dans med ett steg framåt två steg bakåt. Så allt det där är ju inprisat. Så för att göra rätt i investeringen i en portfölj ska man se vad som händer om 6-9 månader. Och då Kommer man nästan alltid tillbaka som de senaste åren var man ju född och var man, den kinesiska regimen. Och då är det så att tittar man på investerarvärlden så är ju man besviken på vad som har hänt i Kina. Man hoppades på att när Kina saktar in... och Bara en väldigt kort i bakblick på det där, så är det ju så att Kina hade saktat in innan handelskriget bröt ut. Det var ju så att Xi Jinping sitter där på livstid, är det ju sagt i alla fall– och när han tycker att ekonomin går bra så har han en tendens att ha tagit problem som han ser i ekonomin. Och då innan hans kriget började så var det precis en sån här period när han skruvade åt något som han var orolig för. Och det är det som på finanslingo heter shadow banking. Och på vanlig svenska egentligen bara är oreglerad utlåning. Som framförallt är ett sätt för små och medelstora bolag att finansiera sig. Och det här var gigantiskt i USA hade förmånen att vara en, en av deltagarna på en frukostföreläsning där en gamla chefsekonomen för Kinesiska centralbanken var med och pratade. Och han sa att tanken var att man skulle stega ner där. Men det var inte så rätt som de trodde. Så det blev det som att falla ner för lite stup. Och precis då när det här skedde, när man fick den här avmattningen i Kina som blev större än man hade tänkt sig, då blev det det här handelskriget med, med USA. Men i och med att Xi Jinping sitter på så lång tid är det ganska intressant. Han vet om att ifall jag stimulerar för mycket så är det jag som kommer få ta hand om de sidoeffekterna. <hör> så om man tittar på de siffrorna, de indikatorerna som Xi Jinping är intresserad av, exempelvis lönet så ligger den på ungefär 6 procent realt. Tittar vi på eh, jobbskapandet så är det också fortfarande väldigt starka siffror. Så han är nöjd. Den politiska regimen i Kina är inte alls lika stressad som vi i finansvärlden är över vad som händer i Kina. Så förväntansbilden på Kina är att de fintunar ekonomin efter bästa förmåga och kanske går närmar sig tillbaka till 6 procent. Och då är det ju den stora frågan räcker det för att stabilisera den lågkonjunktur som vi ser i tillverkningsindustrin? För det var ju faktiskt så att i med den här WM vi såg i Kina- både med den inhemska avmattningen- som var självorganisatorerad- och då handelskriget så fick vi en lågkonjunktur- i tillväxtindustrin i Asien- som sen spred sig till den exportrivna delen av Europa- framförallt Tyskland Tysklands vänster i Sverige. Så att den stora frågan är under nästa år- kommer Kina göra tillräckligt mycket- för att stabilisera det här? Ja, sannolikt- så vi kommer få se en botten. Men frågan är hur mycket återhämtning vi får se. Det är där marknaden står lite igen. Så det finns en risk att den här svagheterna som vi ser både i Sverige och Tyskland kommer fortsätta. I alla fall så kommer de inte förbättras. När det kommer till USA så låg de i det här avseendet senare cykeln. Eftersom att lågkonjunkturen till för industrin slog till först i år. Och nu är man ju mitt inne i den. Skillnaden på den här konjunkturen, det är alltid farligt att säga, men jag sticker ut taken, är det att mot tidigare cykler så stod ju tillväxtindustrin för så mycket större del av BNP. Idag står amerikansk tillväxtindustri för ungefär 10 av BNP och 11-12 av jobbskapandet. Vilket gör att det måste till något mer för att USA ska in i lågkonjunktur. Det är fortfarande så att närmare 70 av USAs alltså BNP som de flesta känner till är hushållen, alltså konsumtion. Och ni vet ju hur de har det. Det är historiskt låg arbetslöshet, det är historiskt låga räntor och det är meningsfulla löneökningar. Vilket gör att det kommer bli en avmattning. Vi ser en avmattning i amerikansk ekonomi, men den får en hög nivå. Och som sagt, det måste till tillnå mer för att USA så kommer ner i lågkonjunktur. Sen är frågan om amerikanska ekonomin kommer ner kanske på 1,5 procent nästa år. Vad är då skillnaden på, liksom, på svag tillväxt mot en lågkonjunktur eh, Men det är fortfarande mitt huvudscenario att det måste se till någonting nytt för att världen ska in i en lågkonjunktur. Men det är klart att handelskrig och allting sånt, annat geopolitiskt ökar risken och känsligheten för den. Men min syn är fortfarande det att det är för tidigt att positionera sig för en lågkonjunktur. En intressant förändring som vi har sett sen sommaren är maktförskjutningen mellan USA och Kina när det kommer till handelskriget. Eh, innan sommaren så var ju Kina i alla fall i offentligheten ganska tillmötesgående mot USA. Men när Trump återigen började twittra där i slutet på våran semester utav juli eh, så ändrade ju Kina strategi och satte hårt mot hårt. Eh, och det blev extremt tydligt liksom, över en natt för att istället för att... Var snäll, eh, vad ska jag säga, mot man varit tidigare. Så valde ju Kina att på direkten stänga importen av amerikanska jordbruksvaror. Och man valde även att försvaga valutan mot dollarn som var varit en helig gräns på sju... Oh, ja yes. Och den starka övriga, det skulle man kunna se som en varning mot då att... Blir Trump galen? Ja, men, <laughs> lite grann sådär. Och jag tror att det man ska med sig är det här att för Kina så kommer såklart att det här hit för tidigt. man har haft mycket senare. De skulle ha fått verka i... Undanhimna har betydligt längre, men det är fortfarande så att det hade kommit för tio år sedan var det en katastrof. För det är så att sedan finanskrisen insåg Kina att de var tvungna att ställa om sin ekonomiska modell från att vara exportberoende till att vara mer innersdriven. Och det har man gjort med stor framgång. Det är faktiskt så att exporten som andel av BNP har halverats på de här tio åren. Under en sjättedel av BNP. Och som jag sa tidigare, är det ju så att USAs. Exporten till USA står bara för procent av Kinas BNP. Så Därför har Kina tagit den slutsatsen den att det här är något som kommer vara länge så därför så kommer vi inte ge efter strategiskt. För att om även om det har varit Trump som har aktualiserat den här problematiken mellan USA och Kina är det här kanske det? den enda saken som demokraterna och amerikanerna verkligen är överens om och det är det att USA som supermakt känner sig hotade av då den nygamla nykomlingen Kina. De var ju där för några hundra år sedan men det är väldigt länge sedan. Så att, och då har jag diskuterat en hel del i massmedia om det här det kommer att vara någon form av liksom kallt krig liksom i, med, av silikon istället eh, den här gången. Och vad kan det här innebära för, till, för tillväxten i världen och vad kan det innebära för investeringar. Och tittar man i storböckerna så är det så här att om man undantar kalla kriget som är ett undantag men på alla andra konflikter så har det varit så att i de absoluta flesta fall så fortsätter fiender att handla med varandra. Man kunde se hela vägen in till första världskriget och andra krig att även fast man har väldigt stora ideologiska skillnader så fortsätter man handla med varandra liksom fram till den dagen som stridsvagnen åker över den fysiska landsgränsen. Så att den här Klassen mellan världsledaren och då den här nykomningen som är Kina den kommer vi se under väldigt lång tid. Men vi har ju sett att USA skulle väldigt gärna tvinga sina allierade att även de stänga ut Kina. Hur är väl det mest eh, välkända exemplet? Men vi ser det att han får inte ens med sig i Storbritannien som kanske är dess närmaste allierade i Europa, utan även Storbritannien vill gå sin egen väg. Så eftersom att USA inte är, kan utöva så stor makt på sina allierade, så blir det ju så att de övriga kommer gynnas, för att Kina och USA kommer garanterat i varierande grad hemma varandra. Men eh, övriga länder kommer inte utöver så sån makt, så de kommer kunna handla med båda. Vilket gör att den här outperformance vi har sett på amerikanska aktier av flera skäl. Det här är ytterligare ett skäl varför det här skulle kunna komma av sig. Vilket då skulle kunna vara ett case att med tiden gå in mer i andra delar av västvärlden som framförallt Europa och kanske till
0: och med även Japan. Om vi tittar på och bryter ner och kollar lite mer på, på prisrörelser. Jag vet vi träffades ju för ett par veckor sedan och då pratade vi om bland annat om emerging markets breda och jag, vi var in och pratade lite om Europa eh, och Eh, även Russell 2000, alltså småbolagsindex bort USA. Det här är alla tre index som har laggat ganska kraftigt mot S&P då till mm. exempel som du ser. Och det vi har sett nu här under hösten det är ju att nu börjar vi få det breakoutet. Mm. I Europa så bryter vi upp mot 2008-års högsta nivåer på Eurostox. Mm. Vi har Emerging Market som bryter upp en lång konsolidering och vi har Russell 2000 som bryter upp. Mm. Eh, och som sägs så är ju börsen framåtblickande. Så mm. är, ska man inte ta det här som ett styrketecken att att får vi med oss de här liksom laggande indexen, kan vi tolka det som annat än bullish? Men Jag är
2: enig med dig. Hur vi har positionerat oss har vart från en övervikt i USA till en ganska tråkig portfölj nu. För man kan att inte ta så mycket ställning för man är ganska neutral. Och sen är nästa steg att om man ser mer gröna skott mot inflation att man ska våga ta de betten. För det är fortfarande så att både Europa och framförallt i undermarket är ju ett value. Kål just nu, vilket är väldigt attraktivt. Och jag tror att ska man då titta på signaler, vad kan få det här och ändå när ska man då allokera öka den allokeringen mot, mot på de delarna av världen mm. så tror jag att väldigt mycket ligger i Fed och ligger i dollarn. Det är lite svårt att förstå det här, vad den, den amerikanska centralbanken gör för någonting. Man har börjar börjat med något mini-QE-program, alltså kvantativa lättnader för att man har problem... Med, på inte bankmarknaden. men för att bara ta vad, <coughs> vad det innebär för investeringar jag tror jag att det är ganska enkelt att man ökar utbudet av dollar samtidigt som amerikanska centralbanken har vänt kappan extremt motvilligt och sänka räntan då kommer det med tiden vara bearish för dollarn och får man ner dollarn lite grann så gynnar det länder som har stora dollarskulder vilket är då är market. Men jag tror att ännu viktigare för att få igång den här trenden så måste man titta på andra sidan världen vi pratade om nyligen- och det är ju Kina. För att man ska få det där så behöver vi ha en stabilisering- i tillverkningsindustrin. Och den kommer bara komma från Kina. Så att Kina är fortsatt en nyckel för nästa år. Så jag är enig med er att det är där man ska göra. Frågan är bara när man ska våga stiga in rejält. Och där är inte jag än i alla fall. Jag tycker att det är för tidigt för att vi ser inte... Kina har fortfarande... Kina ekonomiskt är att vi ser fortfarande på ganska svaga siffror. Vi ser inte på den här stabiliseringen som många hoppas hoppats på. Och, eh, om man vill se andra indikatorer så är det bra att kolla på den, på den inhemska kinesiska börsen. De har ju bara tagit lite fart. Man vill se lite mer konfidens där. Det kan också vara en sån här bra indikator när man ska gå in lite mer. Hur ser du på det här
1: gällande då, ekonomisk data från Kina– att, många är ju kanske överens om att man ska inte lita på den till 100%. Sen är frågan, hur fel är den eller hur rätt är den och så vidare. Men hur ser du på det? Lägger du på någon form av säkerhetsmarginal när datan kommer in? För att man kanske kan konstatera att den är ännu inte 100%.
2: Det var någon torr ekonom som sa att det är de ekonomerna visar att de har humor när man tittar på decimalen kommer till kinesiska siffror. Uh, och det är ungefär på den nivån som man ska vara. Ehm... Um. Man vet att Kina har sagt det här inrekt, så rejält ett sårejält med tidigare år men samtidigt så är ju storleken på ekonomin så stor så att det är fortfarande är ungefär samma bidrag till den globala BNP. Så då är egentligen frågan hur stor roll spelar de här små variationerna? Ja inte så mycket men det finns ju ändå vissa indikatorer som kan vara viktiga att titta på och det är ju bland annat förändringen i budgetbalansen som de faktiskt visar. Men sen är det svårt att veta liksom exakt fördelningen vad som är infrastrukturinvesteringar, vad som kanske är skattesänkningar, vilket vi har sett under året framförallt. Så det finns ju en hel rad indikationer på, på Kina, och helt ärligt talat. Så man kan titta på liksom, import- eller exportsiffrorna. Och ärligt talat, vi ser det rätt bra här i Norden vad som händer med tillverkningsindustrin för Kina är så totalt dominerande när det kommer till det där.
0: Om vi hoppar över på Brexit. Det är ju lite av en never-ending story och, och, och skämten ha, haglar fram och tillbaka eh, kring liksom obeslutsamheten och de nya direktiven Vad är dina tankar om Brexit? Jag vet ju att du, du har. <laughs> jag <men, laughs> på det där.
2: Ibland funderar jag på att Bryssel har misstagit Storbritannien för Nordkorea på det sättet som de behandlar dem. Det brittiska parlamentet misslyckas tre gånger med att rösta igenom ett förslag. Och Bryssel fortfarande tycker att det är det bästa idén- det bästa förslaget. Då kan man undra lite vad de håller på med. Så när nu Skottan och Storbritannien kom överens- hade ju Bryssel inget annat val än att säga ja. Det där är ganska viktigt att ta med sig- för att anledningen till det här är ju att de ledande i Bryssel- känner sig allt mer osäkra på det folkliga stödet. För den här evigt ökade integreringen- har ju något stort motstånd och det ser vi ju enklast i andelen människor i Europa som röstar på politiska partier. Och då blir det ju så att det finns en stor alternativkostnad för Bryssel att låta Storbritannien lämna och att det ska bli framgångsrikt. Vilket gör att de vill att göra Storbritannien till ett riktigt dåligt exempel så att ingen någonsin ska våga lämna. Och det säger ju en del om statusen på den här unionen. Men en sak är ju klar och det är det att lämna Storbritannien så blir det en rejäl lågkonjunktur i Storbritannien och jag skrev en blogg om det där när jag skrev att det kan bli historiens investeringstillfällen och det blir en hård brexit för nämligen så att 21% procent av Storbritanniens BNP är export till EU bara en liknelse med det där alla pratar ju om handelskriget mellan Kina och USA där är samma siffra 3,5% av Kinas bnp är export till USA. Så det kommer bli en rejäl lågkonjunktur i Storbritannien om det blir en brexit. Det är inte sant att du säger om det blir en brexit. Du är
1: mm. inte helt övertygad med andra ord. Som ja, många andra, som de skjuter ja. fram det hela tiden.
2: Vi har ju 12 december som ett nytt datum håller oss fast vid skulle vara nyvalet. Googlar man hur polsen ser ut så har vi sleder Tories med kan vara närmare 10%. Men det är fortfarande så att det här blir ju en andra folkomröstning om Briexter, vilket gör att utfallet blir ju extremt svårt att veta var det tar vägen någonstans. Så det finns ju en liten risk att man slutar året på att man har en koalition där... Betalfientliga Labour är en del av styret och då kan man nästan börja, börja om igen. Så därför säger jag om. Mm. Men det intressanta är att det här är ju så extremt viktiga frågor för Storbritannien. För att om vi får en Brexit så vet vi det att Skottland hade en folkomröstning för några år sedan. När de bara procentenheters marginalröster för att stanna kvar i det förenade kungadummet. Vi vet ju också det att i Skottland är det en stor majoritet som är för att vara kvar i EU. Så att det kommer bli stora konsekvenser om vilket håll det går. <skratt> blir en, en Brexit så tror inte jag <skratt> alltså <skratt> många, om man tittar på Boris Johnson eh, har ju sett honom som lite som en vilde men i takt med det han gör så får han ju högre och högre status i Europa även om han gör det på ett okonventionellt sätt så att jag tror inte att Boris Johnson är så själv som många tycker så tror att han är han har nog av ja, sig sitta betydligt längre än Theresa mig. Så som jag har skrivit om tidigare så är min tro att Boris Johnsons väg till framgång för Storbritannien är att göra Trump. Alltså make Great Britain great igen. Och menar med det? Jag menar det att det finns en stor sannolikhet enligt mig att blir det en Brexit så kommer Boris Johnson försöka göra det som Trump gjorde för att få fart på ekonomin. Och det handlar om stora skattesänkningar för både bolagen och hushållen. Det handlar om investeringar och det handlar om avregleringar inklusive finansindustrin. Ja och dessutom skulle pundet sjunka ytterligare vid en brexit så kan ju det mitigera lite av de här ökade tullarna som man kommer få så det här är otroligt intressant och det kan också skapa väldigt intressanta investeringsmöjligheter.
0: Men, exakt, för jag känner ju nästan det att du, du, du ser att det finns en möjlighet till att köpa väldigt mycket värde i en sån situation ja. är det liksom engelska, är det futsi man vill vara in i, är det, är det pundet, jag tycker, jag tycker det är intressant att vi egentligen inte har gjort lägre bottnar utan att vi snarare ja. försvarar den här 1-2-nivån och ja. börjar trickla över 1-27 igen som ja. man ändå får se som ett, ett styrke tecken. men du tror att det kan komma en, en dipp på, på en Brexit, men där vill man, så att säga, i det läget vill man vara inne och, och ja, köpa.
2: Så alltså, du är helt rätt ute. Punnet har ju stärkts nu under senaste veckan av en anledning att marken prisar ut risken för en hård Brexit, vilket gör att sannolikheten att vi pratar om är ganska liten, i alla fall som det ser ut nu när vi sitter några här veckor innan det brittiska nyvalet. Men skulle vi då mot förmodan vilja leka med tanken att vi får en hård Brexit och –pundet faller hårt den dagen. Jag skulle nog kunna tänka mig att köpa pundet mot, mot dollarn redan den dagen– –om man både, både riskvillig och långsiktig. Det där kanske jag inte gör för, för mina kunder, men kanske mer eh, privat. Eh, och Sen tror jag att det spelar kanske inte så stor roll– –vilken typ av tillgång man köper om man är långsiktig. för att Allting handlar ju om mitt tema på att make it bit and great igen.
3: Eh.
2: Men Det är ändå intressant det du
1: nämnde, att de är så extremt exportberoende– säger nu att det blir en hård Brexit, vilket skulle trycka ner börsen ganska mycket. Vi såg ju bara vad som hände när, ja, där, när det ja. blev eh, klart att det skulle bli en Brexit. Då. Sen har det gått några år. Men eh, eftersom de så exportberoende om konjunkturen börjar vika, ja. då är man ju ganska illa ute.
2: Ja, men så är För då det kommer
1: ju. Det beroende man har av exporten kommer ju bli så att säga. Man kommer ju få, en, få ut ännu mindre av det eftersom då de kommer inte efterfrågan från USA, andra europeiska länder, Kina och så vidare vara lika stor som den är just nu. Trots att man får en hård Brexit.
2: Nej, och då får man då får ju det de och så hoppas på det är ju ett svagare pund. Mm. för att begränsa det där. Sen är det intressant ut i investerarperspektiv. Jag vet inte hur många som tittar liksom på olika typer av sektorer inom Storbritannien. Det är ju väldigt smalt, men det som har hänt är att innehemska aktier gått extremt bra. Och det du, Nils, var inne på tidigare den här eventuella rotationen så som man gått och väntat på, den så kommer eller inte, den har man ju sett i Storbritannien. Där har ju value börjat gå vilket är liksom kanske det enda stället vi har sett att det verkligen har tagit. Så det händer intressanta saker. Så även om på indexnivå kanske inte hittar eh, känner sig osäker, kommer det finnas i jättemycket intressant investeringsmöjligheter om man väljer aktier av de, av de som finns att välja på det.
1: Pratar du pratade tidigare där om att eh, Europa är value play, emerging markets är value play. Är det, tittar ni på faktorer och så vidare när ni, eh, när ni tittar på mandaten utanför de förvaltade fonderna. Är det någonting ni använder i er allokering? Att gå mot momentum eller value eller hög, alltså bolag med hög direktavkastning eller vad det nu kan vara för någon typ av bolag?
2: Nej, inte alls faktiskt av den enkla anledningen att vi försöker vara riktigt bra på en sak. Och det är då att göra aktiv förvaltning på riktigt. Exempelvis vår global fond har 30 innehav. Det är det som är den risken vi tar. Sen lägger vi på ett lager av taktiska lokering ovanpå, men ser gör vi faktiskt ingenting annat. Men det är klart att jag skulle kunna investera i en, en ETF vid ett extremfall- mot pundet eller mot vudseln och sånt där bara för att göra någonting som är extremt unikt men det ligger absolut ingenting som vi gör normalt. Så att...
1: Om vi håller oss kvar i Europa då Tyskland har ju, nu har det väl senaste siffrorna tror jag bromsat in lite i alla fall men tidigare under året här så har det sett ganska stökigt ut där ja. och det är en extremt viktig ekonomi för Europa mm. eh, Vi såg den tyska tioåringen var nere på minus 0,7 som mest, när den kommit upp lite 0,4 eller 0,5 och sådär.
2: Eh, vad är din syn på, på den tyska ekonomin? Ja, men det globala perspektivet så är det ju svårt att vara imponerad över Europa. I flera konjunkturer har det varit Kina och USA som avgör både riktningen och som får att vända när vi kommer in i lågkonjunktur. Och jag ser tyvärr inga tecken på att det ska förändras. Mm. Så Tyskland sitter fortfarande i händerna på framförallt det som händer i Kina med liksom övriga världen. Det har ju ett, ett ökande tryck på att spendera mer fiskalt. Tittar det på den tyska ekonomin så är det att varenda del av ekonomin har överskott. Om du kollar på företagen, på hushållen eller på staten eller på utrikeshandeln. Det är överskott precis var som helst. Så det är klart att en ekonom tycker att det, här, det finns en ganska enkel lösning på många problem. Och det är det att Tyskland börjar spendera mer. Det skulle ju lösa upp mycket problematikens litningar när man ser inom EU och EMU med ett Europa eh, som lider- medan för Tyskland del kanske djuren är för svag. Och det skulle ju också lätta upp på riskerna för kommande handelskrig eftersom att skulle Tyskland stimulera så skulle ju de öka importen från amerikanska varor vilket kan vara en sån där kommande risk under, under framtiden. Då. Så att när det kommer till Tyskland det är klart att det är oroande och tyvärr så ser man ingen nära förestående intern lösning. Det finns ju en liten jokerleke. Det är det att man skulle öka den fiskala stimulansen alltså eh, stimulera från finans, eh, finansiellt håll är ju att man ska göra omställningen till, håll, till ett hållbart samhälle som då den tyska finansministern har varit inne på. Men i samma mening säger han ju att det här kommer vi göra först när Tyskland är in i en riktig djup kris. Så... Eh, jag tror tyvärr att det kommer vara som det har varit ett bra tag till. Och när det kommer till liksom tyska tioåringen som nu sa var nere på minus 0,7% så är det intressant att göra en tankeexperiment med att om du lånar en väldigt stor summa pengar 95% av det låser du in i ett kassavalv och 5% stimulerar det med. Och sen så använder de pengarna och kassavalvet och betalar tillbaka bonden när den förfaller. Så det är en penningmaskin att ha negativa räntor. Men att politiska komma hela vägen dit, det känns ju helt extremt. Men ärligt talat, varför inte när räntan är negativa?
0: Om vi hoppar över på USA då. Det är ju i princip eh, den marknad som inte har gått ner mot negativa räntor. Och vi såg ju från i höstas en toppnotering på 3,25- så var vi faktiskt här nere i början av september- och, och testade lite drygt 1,4 procent- vilket var tvärt emot konsensus. Mm. Um, om vi får ett scenario med negativa räntor- nu såg jag Trump ute igår va? och twittrade- att han, han tyckte det var orättvist att, att alla andra gjorde det- men, men inte de. Men, uh, oavsett jag. Trump, då, om vi får ja. ett scenario med negativa mm. räntor- även i USA, vad, vad kan det innebära? Ett scenario vi aldrig sett förut- och, Eh, i alla fall om jag tittar på korrelationen senast, eh, liksom, om vi backar både långtidhistoriskt men även sen i höstas att det har inte varit ett jättestyrketecken för börsen när den har kläm. kommit ner så mycket Vad, liksom, har vi någonting vi kan säga eller är det uncharted territory och, och ovissheten är liksom 100%. Ja, men
2: som du är inne på det är ju ska man bry sig om att gilkurvan är noll eller inverterad med andra ord att långa räntor är, har gått ner så mycket. Jag tror att det är farligt det här för att det är så att gildkurvan har varit en av de mest robusta indikatorerna för lågkonjunktur de senaste cyklerna. Men det är också inte särskilt svårt att se- att det förekommer ett stort globalt arbitrage på räntemarknaden. Jag menar, Alla vi har ju ett behov av att skydda våra portföljer. Om man negativ räntan så ni var inne på- minus 0,7 procent på en tysk tioåring- det är inte så svårt att titta lite bredare- och titta på vad som händer på amerikanska räntemarknaden. Så att delvis svaret på din fråga är ju det att den amerikanska räntan är lägre än annars skulle vara eftersom att vi har de här låga räntorna i Japan och i Europa. Sen är det ju så att tittar vi på, läser man ekonomisk historia och tittar på perioder där man inte har en ökning i antalet av befolkningen som arbetar- så har man egentligen ingen riktig inflation heller. I USA är ju inte där, men i Japan är det på väg dit, Så att det finns ju en, en annan re, ny värld som vi kanske har framför oss- där vi inte har någon riktig inflation. Men det gör egentligen bara investeringskriset ännu intressantare. För med det i bakhuvudet så är det ju så att- även om, om amerikanska tiden gått ner så mycket som du säger- så är det en av de få riktigt intressanta hedgerna man har- om man tror att det ska bli en lågkonjunktur. Mm. Visst kommer den att sutsa upp lite grann, vilket den har gjort- mm. när man får lite mer risk om. Men det är fortfarande så att jag tror inte någon av oss är rum- att det ska för inflation. Så det är fortfarande ganska låg nedsida på den där. och man kan klättra ännu längre ut på grenarna- och ta ännu mer duration, då får man fortfarande mer gild. Så att jag tycker fortfarande att det där är en av de få intressanta investeringarna som en portföljhedge. Och jag är helt säker på att jag är långt ifrån
0: ensam. Mm. <laughs> det har har priset på idag. Mm. Och du säger det, vi har ju faktiskt sett en ränta som har börjat ticka upp igen. Och, och på samma sätt som räntenedgången inte historiskt har varit något styrketecken som... Titta på vad som har hänt nu när räntorna börjat ticka upp så har vi ändå sett liksom de här sektorerna som har laggat som vi pratade om tidigare som har brutit upp och eh, eh, det har gått från att vara en, en trade som väldigt få vill vara i till att bli väldigt crowded. Så man kan ju vända på steken och säga att har vi nu satt en, en långsiktig botten i räntan så, så ska det vara bullish för Det ska vara även bull enligt mig för koppar och, och till viss del även energi eh, men även till exempel tillgångar som guld och silver som har gått väldigt väldigt bra. Eh, om vi backar tillbaka till förra sommaren eh, snarare negativt för, för de tillgångarna. Um, hur ser du på det? Kan vi, liksom, finns det ett scenario där vi har satt en långsiktig räntebotten– –och, och, och e, i så fall e, bör det vara e, positivt för aktiemarknaden? Det är en väldigt intressant fråga. Världsekonomin står ju och
2: väger– –och jag, som jag har beskrivit, då, befinner mig ändå i den delen av skaran– –som tror på att det cykliska piken på börsen har inte passerat än. Så att i det korta perspektivet så kanske vi har nått en räntebotten. Men då ska man komma ihåg att om du ska först ska vara bullish så måste då räntorna först stiga. Vilket då begränsar aktiemöjligheter att stiga. Och sen när väl då den här räntenommalanseringen är jord, Då kommer ju potentialen för aktier. Det är viktigt ta med sig. Så korrelationerna mellan aktier och räntor varierar ju ganska snabbt i den här typen av i den här miljö som du beskriver. Men jag tror snarare att det är ett köptillfälle för obligationer om man får en reflationstrade under nästa år där aktier går upp och bonds tillbaka. Då kommer jag vara en av de som passar på efter ett tag i alla fall att öka en bondexponering för att öka skytta i portföljen.
0: Nu är det inte framförallt tioåringen du tittar på utan det är väl längre durationer. Ja, vi har varit
2: investerade under ett par år framförallt i 30 30-åringen. Och Det intressanta är att först så alla tittar på fem- och 10-åringen och sen har den gått ner så mycket. Men vad är kvar då? Jo, det var 30-åringen så fick vi en rejäl fart där. Men när 30-åringen blir rätt bra duration på fart på den där. Så det har varit ett väldigt bra instrument för våra kunder att ta i portföljen. Men samtidigt gäller det att vara med också för att den där kan också gå åt fel håll. Men jag tror att som jag sa, den där risken. Är väldigt begränsade närtid för att risken för inflationen känns ju så extremt avlägsen. Så där tycker jag man kan ligga på i varierande storlek fram till mitten på nästa lågkonjunktur. Sen när man börjar se att ni sm kanske bottnar ur på betydligt lägre nivåer då kanske det är dags att lätta lite grann på det där, men det är ett tag kvar.
1: Men är ni bara långa, längre ut på räntekurvan, eller är ni också korta lite längre in? alltså Är det de korta räntorna som parera en eventuell misstolkning av marknaden? Eller är det bara ett bett på att obligationen ska stiga värre?
2: Med tanke på den typen av produkter som jag förvaltar så har vi inte de möjligheterna. Utan Jag använder den 30-amerikanska obligationen för att jag ser den just nu som det bästa portföljskyddet, bästa risk-rewarden på det. Sen är det mycket möjligt att när man kommer in i nästa lågkonjunktur och eventuellt centralbankerna går helt bananas med helt nya saker de här helikopterpengarna som man har pratat om tidigare kanske blir verklighet eller någonting när då värdet på pengar verkligen sjunker då kan man vara inne på, som Nils var inne på med reala tillgångar att det kanske kan vara man köper guld fast som en annan anledning då än man kanske har gjort eh, i närtid
1: ja, du är inne på det helikopterpengar för att, som vi också nämnt här USA, om man tittar på de stora länderna är väl de som har lite ränta att sänka som ett stimulansverktyg. Vad, hur tror du, om det blir en rejäl lågkonjunktur du pratar om helikopterpengar, fiskala stimulanser är det, det du tror att det kommer gå mot när centralbankerna, ja räntevapnet finns ju liksom inte länge om man tittar världen över.
2: Jag tror att tricket för centralbankerna blir att stimulera utan att öka skuldsättningen. För det mm. är som att det spelet är förbi. Jag menar, tillgång på pengar är ju rätt stor. Men titta bara på kredit givningen i USA den har ju toppat ur bland hushållen fast de har det så otroligt bra så att centralbankerna kommer ju tvingas till nya grepp som stimulerar fast inte öka leverage. och det blir ju någon form av helikopterpengar det låter ju väldigt världsvämmande att prata sånt här nu men vi pratar ju alltså om att man kan få en check eller att man kan få skattadrag eller någonting sånt där. men jag tror visst kan det ske kanske nästa eller förvänta en cykel till men det som Händer som fortfarande är i sin linda, vilket är otroligt intressant, är ju hur underkommande lågkonjunktur så antar jag att fiskal och monetär politik kommer vävas ihop. Och vad betyder det där då? Jo, det är snarare så att vi kommer behöva stimulera fiskalt. För det ger bättre effekt på ekonomin, som du säger, när räntorna är noll. Men staten är också ganska skuldsatta- vilket det kommer inte vara så här enkelt, men det kommer i praktiken bli så här- att då kommer centralbankerna köpa de skuldbevisen som staterna ger ut. Så att integrationen mellan penningpolitik och finanspolitik- kommer bli det stora temat under de kommande lågkonjunkturerna. Och då kommer man såklart frågan på posten är så men vad händer med värde på pengar för hyperinflation? Och då tror jag att då handlar det ju om- Finns en efterfrågan? Nej, det finns inte så efterfrågan. Men däremot finns det ett starkt case, för det som ni var inne på tidigare, med reala tillgångar när vi väl är där.
1: Om vi ska kolla lite närmare och kanske på den svenska rapportperioden som nu börjar ebba ut. Vi har sett ganska intressanta rörelser. Man ser hyfsat tydligt att det finns ett ganska positivt tolkningsföreträde. Hexagon kommer i rapport innan vi gick in här. Det var ner 3% tror jag. Sen när vi gick in här var den upp 5%. Nordea likadant. Volvo likadant. Sen har vi rapporter som bara har dragit upp i skyn där de har kommit. Så det ja. känns som att sentimentet har varit ganska positivt ändå ja. har det visat sig. Ja. Men hur ser du på de rapporterna som har kommit in och framförallt vad bolagen säger om framtiden? Och...
2: Ja, precis. De slår ju marginellt väldigt lågställa förväntningar om man ska backa tillbaka lite grann. Men än så länge så är ju vinsttillväxten mot ett år sedan, både i Sverige och i USA plus och minus noll. Jag vet inte hur mycket det egentligen är att hurra för. Så vad det egentligen handlar om är det att det har ju varit än så länge framförallt i Sverige väldigt få minor. Det har inte varit så mycket som har gått mycket som man förväntat sig. Och det var det man kanske var rädd för framförallt eh, inom verkstad. Så vad, vad ska man tro om framtiden? Ja, det som är intressant att se det är ändå det att estimaten för nästa år- har börjat justerats ner. De känner sig helt uppåt väggarna. Det gör de väl alltid? Ja, verkligen. <laughs> <laughs> ja, men verkligen. Och de ska säkert ner mer- eh, i USA så förväntar man sig plus minus noll, Q3 Q4, plus 5% första halvåret, både Q1 och Q2 och sen så kanske en plus 10% tror jag, under Q3. Och det där är ju rätt optimistiska siffror, för att det ska kunna slå in så måste ju ISM vända. Så jag tror att varför det är ett positivt tolkningsföreträde just nu, det som vi inne på tidigare, om man ska tro att de här så kallade minicyklerna håller i sig, så är vi på botten nu. Och det är i kombination med att de här kvartalsrapporterna kommer samtidigt som vi ser viss förbättring i handelsrelationen mellan Kina och USA och också
0: i alla fall vissa framsikt. Det händer någonting när kommer till Brexit. Och vi, vi var, du har ju varit inne och pratat lite på det men nu är vi ju ändå på väg att, att, att sätta punkt för 2019. Det är, det är inte jättelångt kvar. Om vi blickar över nu då på 2020 och försöker koka ner lite, vad, vad är det du kommer att hålla koll på? Vad, vad, vad blir intressant för dig 2020? En del är fortfarande viktigt att ta med sig från det här året- och en del saker kommer
2: att vara helt nya, precis som vid alla årsskiftar. Det jag tar med mig från det här och de tidigare åren- är att det fortsatt kommer att vara den amerikanska centralbanken- och Kina som kommer att vara extremt viktiga. Vi vet att Fed har ett möte senare idag- där de får sänka från 2 till 1,75. Jag kanske tror att de ska ner till en och halv innan det är stopp- marknaden och de ska fortsätta hela vägen ner. Så det kommer att vara extremt viktigt- och Det andra, såklart, är att vi vet att Kina stimulerar, men kommer det vara nog? Det har vi pratat om, men det kommer fortfarande vara extremt viktigt nästa år. Och det vi också pratade om tidigare, det vad som händer med dollarn. Det kommer sannolikt vara avgörande när man ska in i Europa, när man ska in i Sverige. Jag tror dock inte att den här value growth som alla hoppar på, något värdebolag. Är så historiskt lågt prisat mot growth. Jag tror inte vi är där än, så den letar jag inte riktigt efter än. Ett annat stort investeratema som har börjat viskas lite om, men det är det amerikanska presidentvalet. Bara att googla på Wikipedia på opinionsundersökningar gör att man får gåsud inte Åt vilket håll har <skratt> <skratt> inverterad gås de växer neråt. <skratt> ja. Nej, men, alltså, det där sammanfattar de de visar alla uppenjungsökningar i kronologiskt. Då kan man se det att hela vägen sen mitten av juli har Elizabeth Warren haft övertaget mot Donald Trump. Och får man Elizabeth Warren i Vita huset de har alltid lite mycket så såklart i primärvaraskampanjen- än om de skulle sitta upp i Vita huset. Men så är det fortfarande så att det är en person som argumenterar- för att bryta upp big tech, big pharma skulle säkert inte heller må så bra- och så vidare. Så att där, jag tror att håller det här i sig- med att egentligen alla de tre toppkandidaterna, demokraterna, faktiskt slår Donald Trump i uppnåndssökningarna, vilket nu har varit under ett par kvartal, Där kommer verkligen börja ge utslag på börsen. Och för att backa tillbaka lite då, bara en sån här intressant tanke, det är det att om nu Xi Jinping och Trump kommer överens så kan man ju, det är svårt att tolka det på ett annat sätt när Xi Jinping då vill att Trump ska bli omvald. För att den här fas 1, eller vad den nu så kallas, den här partiella lösningen- handlar ju mycket om att Kina ska köpa jordbruksprodukter. Och det är ju från swing states i det amerikanska presidentvalet. Eh, och anledningen till det skulle ju kunna vara att eh, Trump är ju ingen ideolog. Han är ju en affärsman, han, är, han drivs, av, drivs av transaktioner. Att det är lättare kommer ens med en sån person än den de kan tänkas- kommer in i det vita huset eh, om ett år så det där är ganska intressant. Man kan tro att de är som hund och katt de där två, men Xi Jinping kanske har en annan syn på det.
0: Nu är det intressant att du nämner det där med, med, med eh, nästan lite anti antikorporatism. Alltså vi ser ju en klar trend i USA där, där man säger inte allt för gamla går mot liksom en misstro mot de här stora bolagen. Och vi ser fler och fler som joinar fackförbund och så vidare. Vad, liksom, om, vi, om vi blickar lite längre fram, vad, vad, vad kan det här få för? effekter eh, utöver att om vi då får en, en ny president som är klart liksom, eh, mot den biten. Ja, om ni minns så var det ju en extremt mycket snö i 2016
2: när Trump blev vald. Eh, och då hade jag turligen inbjuden till amerikanska basaden den där morgonen eh, för att höra på en av våra tidigare statsministrar om vad han tror att det skulle innebära. Jag hade egentligen bara en enda fråga till honom och den löd så här att jag är inte orolig för Trump orolig för som händer om Trump misslyckas och jag lite det, det handlar om, det handlar om ser i Sverige, de populistiska partierna som finns idag de kanske vi klarar att hantera, men vad händer liksom med nästa våg ifall det inte går åt rätt håll och jag tror att alla populister inklusive Trump, som jag ser att han är en av dem det är ju bara en ren symptom på vad vi ser händer i samhället Skillnaden mellan fattig och rika i USA är den största som depressionen på 30-talet. Så att, tyvärr så tror inte jag att det finns några riktigt lätta, enkla lösningar där. Utan det handlar om de här grundläggande att människor i västvärlden ska få en rimlig förväntansbild på att de kommer få det bättre än sina föräldrar. Och inte sämre mm. som det är för väldigt många nu.
1: Det är ju problemet med att de som har haft tillgångar, aktier, fastigheter och så vidare, de har ju en positiv syn förmodligen, medan de som inte har haft det- de har ju en ganska negativ syn. Så det blir en enorm klyfta där- i och med att centralbankerna- och det här blir ju problem som vi inne på i alla länder- centralbankerna har ju stevligt upp det- så att de rika har blivit rikare. Eller de med tillgångar har fått tillgångar som har stigit mycket i värde. Sen är frågan vad som är rik, men... ja. Det blir väldigt stora klyftor.
2: Jag är helt enig med det. Jag är rädd att historieböckerna kommer att vara stenhårda i sin dom mot centralbankspolitiken- vad det har medfört. Att man inte har lättat- på de här extremt smala målen, målen, alltså inflation- utan istället haft inflation enbart i tillgångspriser. och Den största kostnaden för att ha gått ut ur finanskrisen- är att klyftorna har ökat och fortsätter öka. Och det där som jag sa, jag är inte säkert orolig nu men jag är rädd på riktigt vad som händer ifall vi inte kan lyckas vända det här. För generation 2 och 3 tror jag är betydligt värre än den första.
0: Och det är ju en kon stor konsolideringstrend. Det kan man ju även se om man tittar på till exempel asset managers. alltså Vår bransch det är ett par stora asset managers som står för den absolut största delen av förvaltat kapital. Vi kan, om vi går över till företag igen och tittar på de stora techbolagen som utkonkurrerar allt och, och liksom makten krymper till ett par aktörer. Eh, är det något som du även där har kikat på eller liksom ser se som, eh, se som ett hot? Ja, det är klart att
2: det inte kan gå för långt. Och man märker att gränsen är ganska nära när Facebook försöker mm. lansera en kryptovaluta. och Politikerna inser att vissa länder skulle få Facebook mer eller mindre som centralbank bara exempelvis. Det är inte ett okej beteende. Så att jag tror att det ändå politiken har ändå väldigt mycket
0: makt så jag tror att vi närmar oss någon form av gräns här. Framförallt i Europa, va? Alltså man har ju varit på Europanivå så har det ju ändå tyckt att man, man ser klara indikationer på att man vill börja ta tag i de här problemen. både när det gäller, gäller liksom skattebiten, men även om vi bara kollar på Ja, egentligen de senaste aktionerna senaste mot då de här stora techbolagen. Mm. Um. Ja,
2: sen är frågan om det handlar om avlyssnskor eller det handlar om att få in skattepengar mm. från andra. Men det händer också vissa positiva saker. Alla har ju säkert hört vad det här Business Roundtable uttalade för några månader sen, som helt enkelt är en samling av de största börsnoterade bolagen i USA där man går ifrån det här att skapa värde för aktieägarna är det enda värdet som gäller eller framförallt det främsta värdet. Man delar ju upp det där på att bland annat prata om personalen samhället och miljön utöver det. Och en annan siffra som är väldigt i alla fall lite hoppfull det är att andelen av det värde som skapas bland företagen har ju gått till aktieägarnas fördel under många år. Men faktum är att den här trenden man faktiskt vänder lite grann och det är en sån där extremt viktig förändring. Att även om det är dåligt för bolagens intjänstförmåga i närtid tror jag att det är bra på sikt.
1: Du var inne på inflation i tillgångspriser, centralbanker. De två i, i samma mening, då hamnar man gärna hos den svenska Riksbanken. Mm. Eh, för att eh, Ingves har ju fått ganska mycket kritik för att ja, just det 2 målet och besattigheten kring det och att den svenska kronan bara blir... Och svagare och svagare och svagare och svagare.
2: Vad är din syn på Riksbankens agerande och den svenska kronan? Riksbanken försökte ju för några år sedan få ett vidgat mandat. som att Riksbanken är oberoende är min tolkning- att svenska politiker inte vågar ge Riksbanken mandat- utan man gav det vidgade mandat till Finansrevisionen istället- där man har mera makt utöver. Det är också en tanke att fundera lite över. Så att jag ser nog det som att Riksbanken har ett uppdrag från riksdagen- som de helt enkelt uppfyller. Så att om man ska titta åt något håll- så är det snarare de som har gett dem målet. Och ska man då titta på varför kronan utvecklas som de har gjort- så är väl det kanske inte helt omöjligt att tänka sig- att någon får betyg till hur politiken har förts i Sverige. Men ett sådant exempel är att BNP har varit stark i Sverige- men BNP per är bland de absolut lägsta som kanske inte den lägsta i Europa under de senaste åren.
0: Om vi, eh... Byter ämne då? Vi har ju pratat en hel del här idag men om vi försöker koka ner lite. Vad är det för indikatorer utöver det som vi har pratat om här som du tycker är intressant att titta på för att prognostisera framtiden?
2: Ja, utöver då som jag har pratat om som jag fortfarande inte kan ignorera men kanske inte lika lika mycket vikt som andra av de skälen som har nämnts tidigare. Så man framförallt titta på indikatorer som kan vara viktigt att ha med sig för att kunna identifiera kommande problem på börsen. Så tror jag faktiskt lite som det var innan förra krisen, alltså innan finanskrisen. Att det är räntemarknaden som man ska ha koll på. Och det är den enkla anledningen att de, finanskrisen 08 var ju så djup. Så de flesta embryon på bubblor skulle gå nästa kris. De, försvann. Men vi byggt, alltså jag tror inte vi är där än, men det som där det har hänt störst förändring, det är ju på kreditsidan man framförallt i USA har lånat väldigt mycket pengar för att köpa tillbaka aktier. Så jag tror att om man hamnar någonstans där såklart high yield spreadar, eller att det finns liksom något enskilt stort bolag med så mycket förtroende kring, som ligger precis där kan gränsen mellan high yield och investment-grade, men som ligger på investment-grade-sidan som smäller på ett eller annat sätt. Det tror jag skulle kunna vara en sån här indikator som man verkligen ska ha koll på som skulle kunna ha någon form av snöbollseffekt. För där finns det mycket oro för vad som skulle kunna hända är att om kollektivet som ligger precis ovanför high yield puttas ner i high yield så kommer det skapa enorma flöden från allt från risk parity-fonder som vi inte har så mycket här i Europa utan framförallt i USA men även andra ETFer vilket skulle kunna skapa en stor oreda på finansmarknaderna. Men ska man ta ett nu Perspektiv där det är fortfarande så att kreditspreaderna är extremt tajta- vilket visar att företagen fortfarande har god tillgång till att låna pengar. I alla fall vissa bolag, de som är så stora som kan ta den typen av pengar. Och det är också så att tittar vi på realräntorna- för resten av ekonomin så är det ju plus minus noll i USA- och den är ju som ni vet kraftigt negativ i resten av världen. Så det ska man ändra med sig när man tittar på likviditet. Men jag tror att likviditeten är... Extremt viktiga med sig. Och det är faktiskt så att i och med problemen man haft på inte-bankmarknaden som kan vara lite för svårt att förstå i USA, så ska man ta med sig där är det att USA har ju, eller amerikanska centralbanken har ju vänt igen och faktiskt trycker pengar igen. Vilket också ökar likviditeten, vilket är viktigt. Så jag tycker att likviditeten är väldigt viktig när man är i den här delen av cykeln.
1: Du pratade där om investment grade. Ned till high AT &T blev ju nedgraderade för kanske en månad sedan nu. Men det var bara av Moody's har jag för mig. De andra två tror jag inte är nedgraderade AT&T. Ja. Ja. Sen har vi pratat om General Electric men de är också klara sig. Uh, så att det är ju ett av de här stora bolagen i det lägessegmentet i e investment grade blev ju nedgraderade. Ja. Men sen följde inte de andra ratinginstituten efter.
2: Nej. och Det är klart Det, måste, det kan vara en trigger det måste... framöver. Ja, det visar
1: ju just... bara att man har börjat nedgradera ett så stort
2: bolag som AT&T till Eh, skräpstatus, ja, säger den. precis, och jag tror att det krävs till flera för det ska ske, mm. eller så ska det vara att det har skett någonting som ingen har väntat sig, liksom någon som kommer mer oväntat för att det, det ska ske, kanske, kanske egentligen helst, fast det väl inte ska hända så klart. någon form av oegentlighet eh, som egentligen sänker förtroendet för den här typen av agerande som jag har sett
0: Härligt, då tycker jag att vi, vi knyter ihop säcken här vilket intressant eh, samtal va, mm, Kristoffer? Verkligen. Som vanligt, mycket information och smälta. Ja. Du Erik, stort tack till dig. Jag hoppas att vi får möjligheten säkert här om eh, en tid framåt. Får du komma tillbaka så följer vi upp de här bitarna. Ja. Helt säkert. Ja, vi har se att väldigt många områden. <laughs> så vi ska inte helt mycket att prata om i ja. senare avsnitt. Säger vi så. Tack för idag. Tack, tack ska Sådär då, avsnitt 79, klappat och klart. Är det någonting som vi måste meddela våra lyssnare, Kristoffer?
1: Uh, nej, det måste och måste. Vill man läsa mer om Eriks tankar så har han... Uh, han lägger upp lite kommentarer, eller bloggar, vad vi det? Magnets kommentarer på Koelis hemsida. Så då får man gå in där och kika. Sen dyker väl de upp på andra ställen om också, kan jag tänka mig. Uh, han har blivit lite mer aktiv där. Nej. nej.
0: Men, uh, ja, men då säger vi väl så. Ja, men det tycker jag. Ja. Tills nästa gång. Ha det bra. Hej.